0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 14 Der See war zugefroren, der Schnee glitzerte am Ufer mit den Eiszapfen um die Wette. Es schneite leicht und die Sonne schien kühl am Himmel. Die Tannen schimmerten weiß, bedeckt von einem Hauch Puderzucker. Die Luft war kühl und man sah seinen Atem. Alles war weiß, alles war kalt und doch strahlte das Gesamtbild eine angenehme Wärme aus. Keine Sommerwärme eine Herzenswärme, um es zu beschreiben. Und dort, an besagtem Ufer, standen zwei Gestalten, ein Mädchen und ein Junge, sie brünett, er platinblond. Sie schauten zum Himmel, vielleicht auch nicht, ihr Blick verträumt, ihre Hände vereint. Wunderschön, hauchte Hermine, mehr zu sich selbst als zu Draco, welcher langsam nickte. Er liebte den Winter, er liebte den See, und beides vereint zu sehen, machte ihn Jahr um Jahr glücklich. Doch diesmal war es sogar noch etwas schöner. Er war mit Hermine hier, er hielt ihre Hand, und er fühlte sich ihr so verbunden, wie er es lang nicht mehr bei irgendwem getan hatte. Es war einfach schön, er genoss jede Sekunde. Und auch Hermine tat es. Niemals hätte sie es für möglich gehalten, Dracos Hand haltend vor dem See zu stehen und die Magie einzuatmen, die in der Luft lag. Doch so schön es auch war, es war auch kalt. »Draco«, hauchte die junge Hexe also, »lass uns weitergehen, mir ist kalt.« Fast hätte Draco ihr seine Jacke angeboten, doch ein bisschen Malfoy war noch vorhanden, also nickte er nur und sie drehten sich vom See weg und taten die ersten langsamen Schritte zurück in Richtung Schloss. Die beiden Gryffindors fingen an, sich über Weihnachten zu unterhalten und waren inzwischen schon gute dreißig Meter vom See entfernt. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen und ihre Sohlen hinterließen Abdrücke. Mit jedem Schritt klapperten Hermines Zähne mehr, so sodass beide sich noch etwas beeilten. Sie lief nun rasch in Richtung Hogwarts, ohne darauf zu achten, wo sie hintraten. Autsch! Hermine war mit einem kleinen Aufschrei im Schnee gelandet. Eigentlich war der Schrei nur ein Reflex gewesen. Sie war über etwas gestolpert und daraufhin ausgerutscht und hingefallen. Sofort half Malfoy ihr wieder auf die Beine und beide begutachteten skeptisch den Gegenstand, der den Ausrutscher verursacht hatte. Es war ein Rosenquarz. Stirnrunzelnd bückte Hermine sich, um den Edelstein aufzuheben und genauer zu betrachten. Wie hatte sie darüber stolpern können? Er war so winzig, endlich der Größe eines Knopfes. Der Quarz war überdeckt von einer dünnen Schneeschicht, also rieb Hermine ihn an ihrer Jacke trocken, Dracos Blick ruhte ununterbrochen auf ihr. Dann passierte etwas Komisches, etwas Magisches. Es wurde plötzlich angenehm warm. Reflexartig griff die Brunette nach Dracos Hand. Ihre Blicke trafen sich und in genau diesem Moment, nicht einmal eine Sekunde später, verschwand der Schnee und um sie herum begann es zu leuchten. Unter ihnen, daneben, darüber, überall war nur ein helles Licht. Fragend sahen sich die beiden Hogwarts-Schüler an, als plötzlich zwei Kinder erschienen. Hermine klappte die Kinnlade herunter und auch Dracos Augen wurden groß. Das waren nicht irgendwelche Kinder, das waren sie und er, er und sie. Vielleicht im Alter von drei oder vier Jahren. Beide hatten ein Stofftier in der Hand, Draco einen Drachen und Hermine einen Hasen. Sie standen zuerst nur da, nahmen keine Notiz von ihren älteren Ichs. Dann drehten sie sich auf einmal zu sich und lächelten sich an. Keine fünf Sekunden später hatten sie ihre Kuscheltiere getauscht und begangen zusammen zu spielen. Hermine lächelte traurig, wie komisch es war, sein jüngeres Ich zu betrachten, wie es mit dem kleinen Draco spielte. Sie waren so niedlich, so unbeschwert. Es gab keine Reinblüter, keine Muggel, es gab nur den Drachen, den Hasen und die Fantasie. Auch auf Dracos Gesicht zeichnete sich ein Schatten von Trauer und Reue ab. Mental schien er alle Ereignisse seines Lebens noch einmal durchzuleben, seine Fehler zu erkennen, sie zu bereuen, sich zu wünschen, sich schon früher geändert zu haben. War das wirklich einmal passiert? Hatten er und Hermine sich schon vor Hogwarts kennengelernt? Praktisch unmöglich. Draco erinnerte sich noch gut an seine Kindheit, doch ein paar blasse Momente waren geblieben. Er war als kleiner Junge aufgeweckt und wissbegierig gewesen. Er hatte viel gelacht und gespielt. Bis sein Vater das Zimmer betreten hatte. Dann hatte er ihn immer gefragt, ob er mit ihm spielen würde. Doch nein, nie hatte Lucius sich die Mühe gemacht. Er empfand Spielen als Zeitverschwendung. Immer hatte er Draco die Spielsachen weggenommen, in eine Kiste getan und irgendwann verbrannt. Doch sein Sohn hatte nicht aufgeben wollen. Er hatte gespielt und gespielt, seinen Vater immer wieder um Gesellschaft gebeten. Immer wieder hatte dieser skrupellos seine Freunde, Holzfiguren und Stofftiere verbrannt. Seine Mutter, wie gut sie war, sie hatte immer versucht, ihren geliebten Sohn zu verteidigen. Sie hatte ihm immer wieder neue Spielzeuge geschenkt. Doch Lucius war erbarmungslos gewesen. Er hatte alles verbrannt, alles, was sein Sohn geliebt hatte. Drago hatte nicht aufgegeben. Nach Jahren war ihm schließlich nur noch der Drache geblieben, sein geliebter Plüschdrache. Eines Abends, er erinnerte sich gut daran, war er in das Zimmer seines Vaters getapst, mit seinem Drachen im Arm und hatte ihn ein letztes Mal gebeten, mit ihm zu spielen. Trotz allem, trotz den verbrannten Sachen, in seinen lieblichen Kinderaugen war sein Vater immer noch sein Vater. Er glaubte fest daran, eines Tages würde er mit ihm spielen. Doch Lucius Malfoy hatte nur über die Naivität seines Sohnes gelacht und versucht, ihm auch sein letztes Kuscheltier zu entreißen. Draco hatte bitter geweint und mit all seiner kindlichen Kraft versucht, seinen Schatz zu verteidigen. Doch ein erwachsener Mann war trotzdem stärker. So gelang es dem kleinen Draco nur, einen Flügel seines geliebten Stofffreundes zu retten. Nichts weiter als einen Flügel. Das war der Moment gewesen, in dem der naive, liebenswerte Draco sich in Rauch aufgelöst hatte. Und zurückgeblieben war nur eine kalte, unantastbare Hülle, die den Namen Malfoy trug. Eine Träne kullerte Draco die Wangen herunter, als er an all das dachte. Sein jüngeres Ich nun mit jenem geliebten Drachen zu sehen, brach ihm einerseits das Herz und andererseits erweichte es bei diesem Anblick. Hermines Hand lag immer noch in Dracos, als ihre jüngeren Ichs langsam wieder verschwanden. Dracos Augen waren feucht und auf Hermines Lippen ruhte ein trauriges Lächeln. Sie hatte an ihre Eltern denken müssen, den Plüschhasen hatten sie ihr zu ihrem zweiten Geburtstag geschenkt. Immer hatte das Stofftier neben ihr im Bett liegen müssen, damit sie hätte einschlafen können, es durfte nicht fehlen, niemals. Einmal war ihre Lieblingstasse kaputt gegangen, da war sie fünf Jahre alt gewesen. Hermine hatte geweint und geschrien und hatte sich einfach nicht beruhigen lassen wollen. Alles hatten ihre Eltern versucht, Schokolade, ein Kinderlied, Fernsehen, doch selbst ihr Lieblingsessen hatte nicht geholfen. Da war ihre Mutter die rettende Idee gekommen. Der Plüschhase. Als Hermine den gesehen hatte, war die Welt wieder in Ordnung gewesen. Sie hatte ihn an sich gekuschelt und selig gelächelt, die zerbrochene Tasse war vergessen gewesen. Dieser Plüschhase war ihr Ein und Alles gewesen. Ihr Licht in den dunklen Zeiten. Auch heute noch lag er auf ihrem Bett, zu Hause, und wartete auf ihre Rückkehr. Wie erwachsen sie doch geworden waren, sie alle. Wieder sah Hermine ihren ehemaligen Erzfeind an, und als dieser den Blick erwiderte, verschwand das Licht um sie herum plötzlich. Auf einmal hatte Hermine das Gefühl zu schweben, und tatsächlich befanden sich Draco und sie hoch oben in der Luft, unter ihnen die schneeweiße Landschaft. Die kluge Hexe hatte keine Zeit, das Ganze zu hinterfragen, denn im nächsten Moment schwebten sie auf das Schloss zu. Vor dem Fenster der großen Halle stoppte die Luftfahrt und die beiden Gryffindors hatten einen guten Blick auf das, was im Inneren geschah. Die Halle war prall gefüllt mit Schülern, alle Tische waren besetzt. Hermine stutzte, als sie bemerkte, dass alle Slytherins am Slytherin-Tisch saßen und nicht die Hälfte von ihnen bei den Gryffindors. Alle unterhielten sich angeregt und spekulierten über irgendetwas. Was verstanden weder Draco noch Hermine? Draco ließ seinen Blick über die vertraute Halle schweifen, als sein Blick plötzlich an jemandem hängen blieb. Verwirrt schaute er erst die Hermine neben sich an und auf ihre verschränkten Finger, dann sah er zu der Hermine in der Halle. Das war doch unmöglich. Wie konnte die Brünette gleichzeitig neben ihm und dort sein? Angestrengt beobachtete er die Szene. Sie schien sich mit Ginny und den anderen Dumpfbacken zu streiten. Mit einem Mal betrat eine weitere Person die Halle. Sowohl Hermine als auch Draco sogen scharf die Luft ein, als sie einen weiteren Draco erblickten, der soeben einen bemerkenswert aufmerksamkeitsgeilen Auftritt hingelegt hatte. Die Hermine in der Halle rollte mit den Augen. Da wurde es ihnen beiden klar. Sie kannten diese Szene, sie hatten sie selbst durchlebt. Das war jenes Abendessen gewesen, bei dem McGonagall die Ankündigung mit dem Häusertausch gemacht hatte. Schockiert sahen Draco und Hermine sich an, sie wussten beide, was als nächstes passieren würde, und es passierte. Die Hermine in der Halle erhob sich und ging schnurstracks auf Draco zu. Sie sagte etwas zu ihm, und von außen erschien es, als ob Draco nicht reagiert hätte, doch die zuschauenden Gryffindors wussten genau, dass er es getan hatte. Wenn nicht, würden sie hier jetzt nicht in der Luft schweben und die Vergangenheit noch einmal durchleben. Die Erkenntnis traf Hermine wie ein Blitz. Vor nicht einmal zwei Wochen waren sie und Draco Freunde geworden. Nur weil sie an jenem Nikolaus zusammen nach Hogsmeade gegangen waren, komisch, wie das Schicksal spielte. Nun passierte alles, wie es passieren musste. Draco entfernte sich. Hermine ging zurück zum Gryffindor-Tisch, erhob sich kurz darauf wieder genervt und wollte rausgehen. Doch Gryffindors stellten sich ihr in den Weg. Als Hermine diese Szene sah, schaute sie nach unten. Sie wollte das nicht sehen, es war so schrecklich gewesen. Sie wusste genau, dass Draco das nicht wusste und auch nun nicht erfahren konnte. Von außen wirkte es ja schließlich so ungefährlich. Dabei war Hermine bei dieser Aktion fast zusammengebrochen. Als sie nun Dracos ermunternden Handdruck spürte, lockerte sie sich wieder etwas. Es war schließlich Vergangenheit, es war vorbei und würde nie wieder dazu kommen. Auf Malfoys Gesicht lag eine misstrauische Miene. Er wusste, dass in dieser Situation etwas passiert war, sonst wäre Hermine nicht plötzlich zusammengefallen wie ein alter Sack. Er musste das unbedingt hinterher hinterfragen. Schließlich gelang es der Hermine in der Halle, sich von der Menge loszureißen und wieder ans Ende des gryffindor zu stürmen. Diesmal hatte sie sich zu den jüngeren Schülern gesetzt. Nun würde McGonagall die Friedensankündigung machen, den Häusertausch betreffend. Doch bevor es dazu kommen konnte, verloren Draco und Hermine urplötzlich den Halt unter ihren Füßen und schreiend fielen sie in die Tiefe. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.